0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. То, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Подкаст «Закат Империи» продолжает идти, так сказать, в сериала, который выходит на Ютубе. Вышла уже четвертая серия, где я рассказываю, как Россия ввязалась в несчастную для себя русско-японскую войну. А мейкинг каждой серии вы можете слушать в закрытом телеграм-канале по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах на бусте и на Патреоне. Итак, на дворе представим 1902 год. Ответвление Транссиба по Северному Китаю уже практически достроено. В этот регион в Северный Китай вошла Россия не только уже с железнодорожными инженерами, но уже и с войсками. А в это время с другой стороны планеты, в США, в том же самом году, появилась самая знаменитая детская игрушка. И мы расскажем об этом в рубрике «Идея на миллион», которую делаем с другом и партнером подкаста с Банком «Точка». Через две недели, 19 октября, «Точка» организует первую масштабную онлайн-конференцию по международному бизнесу. На конференции разберут самые острые темы. Что заменит доллар на ближайшие годы для России? Что выбрать, карго или белую доставку? Как сейчас выходить на международные рынки? И много чего еще. Спикерами будут выступать топы логистических и брокерских компаний многие известные лица в сфере внешнеэкономической деятельности. Билет на конференцию стоит 3000 рублей. Но у меня для вас есть специальный промокод «Закат», который дает скидку в 25%. Переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть полную программу конференции и купить билет. И для импортеров банк-точка это очень логичный выбор, потому что банк проводит свифт-платежи в восьми валютах, включая доллары, юани, лиры и сербские динары. Валютный счет открывают и обслуживают бесплатно. Специалисты валютного контроля заполняют за клиентов все валютные справки тоже бесплатно. В Точке есть любые сервисы для внешней экономической деятельности, от таможенного онлайн-калькулятора и подбора логистики до поиска поставщиков в разных странах – в Китае, в Турции и в других. Ссылку на открытие валютного счета оставляю также в описании выпуска. В ноябре 1902 года президент США Тедди Рузвельт отправился на охоту. Один из охотников загнал собаками медведя в заросли ивы. И медведь был измучен погоней, так что охотник даже привязал его, чтобы он не убежал, и предложил президенту застрелить медведя, типа оказал услугу. Но Тедди Рузвельт отказался, посчитав, что это не спортивно. И история о том, как президент пощадил зверя, попала в газеты. Хотя, кстати говоря, медведя все равно потом застрелили, просто не сам Рузвельт. И вот одна из газет с иллюстрацией попалась на глаза Роуз Мичтом. Роуз была женой эмигранта из России, Михаила Мишима. Михаил Мишем в Америке стал морисом мечтамом. И вот Роуз сшила медведя игрушечного, который походил на того, который был изображен на рисунке. И этого медведя она положила на витрину их с мужем магазина игрушек и подписала его «Тедди Бэр». Или медвежонок Тедди. Этот медведь сразу стал очень популярен. Копии этого первого медведя стали быстро покупать родителей детям, ну и вообще в качестве сувениров. А сам Моррис Мичтом получил разрешение от президента США использовать имя президента для игрушки. И основал компанию Ideal Toy Company, которая в течение следующих десятилетий стала одной из трех крупнейших компаний игрушек в США. Это, например... Именно она в 70-х годах первая стала выпускать кубик Рубика. Но в историю она вошла, конечно, как компания, которая первая стала продавать плюшевых медведей. То есть классическую сейчас детскую игрушку. Именно про эту игрушку написаны самые знаменитые детские книги и Винни-Пух, и Медвежонок Паддингтон. Это буквально тот самый плюшевый медведь, Тедди Бэр. Про него снимали фильмы и сочиняли песни. А самый дорогой оригинальный мишка был продан на аукционе «Кристис» в 1994 году за 110 тысяч фунтов стерлингов. Этот мишка был сделан в 1905 году и был подарен мальчику Бобу Хендерсону. И Боб, когда вырос, взял его с собой на войну. И Боб и его медведь выжили в высадке в Нормандии в 1944 году. Бизнес игрушек — это огромная индустрия. Если вы хотите послушать больше про историю конкуренции между гигантами игрушечного бизнеса, то слушайте подкаст «Конкуренты», который наша студия либо-либо делает вместе с банком «Точка». Как раз на днях вышел первый выпуск нового сезона, в котором основательница студии Лика Кремер и Дарья Боровикова, которая занимается в «Точке» системой самоуправления, рассказывают историю жесточайшей конкуренции на рынке игрушек «Моттел против Хазбро». Все нужные вам ссылки в описании выпуска. 9 февраля 1904 года на русские корабли, стоящие в бухте Чимульпо в Корее и в Порт-Артуре в Маньчжуде, напал японский флот. Уже на второй день войны всю планету облетела новость о героическом бое крейсера «Варяг» и о его потоплении. Русский флот на Дальнем Востоке общим счетом в первый же день потерял пять кораблей. Два потопили, три вывели из строя. И в результате флот оказался заперт в бухтах Порт-Артура и Владивостока. Японцы завладели инициативой, полностью контролируют море и перебрасывают спокойно свои войска с островов на Матеик. И в этот же самый день, то есть буквально на второй день войны, итальянец Фердинанда Мария Перроне, владелец судостроительного завода, пришел к российскому послу в Риме с идеей. Его вот судостроительный завод за предыдущие 10 лет построил несколько современных однотипных крейсеров. А в боевых кораблях теперь явно очень нуждалась Россия. Ну и понятно, что строить новые корабли долго крейсера нужны России прямо сейчас. Так вот, говорит Перроне: наша фирма в свое время продала четыре таких крейсера Аргентине. И в Аргентине у меня у Перроне очень хорошие связи. Я, говорит Пероны, могу быть посредником между Россией и Аргентиной и выкупить эти корабли у Аргентины и перепродать их вам. Ну, конечно, из-за срочности и щекотливости дела комиссионные будут большими, но ведь и корабли вам нужны по зарез, да? Кстати говоря, в составе японского флота есть два корабля точно такого же типа, произведенные на нашей же верфи, и они, как вы, может быть, знаете, отлично себя показали. Ха. Но как же насчет итальянского правительства, поинтересовался русский посол. Ну, то есть, Россия находится в состоянии войны. Поэтому нам, русским, военные корабли напрямую никто не продаст. Это дело довольно щекотливое и даже опасное международными осложнениями. Вы, в свою очередь, частная фирма. Частная фирма не может покупать и иметь в собственности боевые корабли. У не 17 век с корсарами, в конце концов. Значит, эту покупку вы будете проводить через итальянское правительство, верно? Ну и как итальянское правительство? Оно согласно? она говорит, не надо ничего проводить через правительство. И даже лучше, чтобы правительство наше ничего про это не знало. Сделка тогда точно сорвется. Кстати говоря, вот я слышал тут совсем недавно от своих людей в Аргентине, что японцы тоже хотят купить два из этих четырех крейсеров прямо у Аргентины. Пацаны, надо спешить. Ну что, чё, чё, берем, берем? Ну, русские говорят, «Эм, как-то это все очень рискованно звучит. Ну и, знаете, неохота кота в мешке покупать. Давайте мы отправим в Аргентину нашего адмирала со специальной комиссией. Конечно, под большим секретом. Ну, чтобы он эти корабли как бы осмотрел, они вообще нормальны или нет. Нет, не давайте, говорит Перроны. Вы просто типа не понимаете какое это все тонкое дело. Ваш адмирал там только все испортит. Че-то подозрительно все, говорят русские... И нам вообще прямо очень не нравится схема покупки боевых кораблей без участия итальянского правительства. Это реально афера какая-то. Ну хорошо, давайте так, чтобы гарантировать результат. Мы готовы купить крейсера по хорошей цене. 30-40 миллионов рублей. Но деньги вы увидите только тогда, когда эти корабли будут стоять у нас, в нашем порту на Балтике. Потому что все это очень как-то стремно. Ну и после этого этапа в переговорах Пирона сказал, «Нет, знаете, так дело не пойдет. Не хотите, как хотите. Я хотел вам помочь, но вы помощь не принимаете. Так что до свидания». Ну и я бы на месте русского правительства подумал, слава богу, что сделка сорвалась, потому что в таком сложном деле и без гарантий можно легко было влететь на несколько миллионов рублей, на несколько десятков миллионов рублей, еще остаться без кораблей после этого. Так что да, сделка сорвалась, перона слился, но предложение Перона было только первым предложением. Только началом очень долгой эпопеи по покупке латиноамериканских крейсеров. Как писал чуть позже вице-адмирал и начальник главного морского штаба Зиновий Рожественский, «Около этого дела хлопочут очень много коршунов. Одновременно в Петербурге появилось более дюжины комиссионеров разных национальностей, а письменных предложений было более 20». Прежде чем я начну рассказывать захватывающую просто по своему идиотизму историю покупки аргентинских крейсеров прямо во время войны, давайте я для начала опишу вам все проблемы, с которыми просто в любом случае придется столкнуться российскому правительству при попытке поставить эти военные корабли под свой флаг. Значит, первое. Ну, очевидно, нужно согласие самого продавца Аргентины. Хорошие новости такие. Аргентине нужны деньги. Плохие новости тоже есть. У Аргентины есть сосед — Чили. И у этих двух стран регулярные были конфликты на границе. Несколько раз они едва к войне вообще не привели, и поэтому ослаблять свою армию Аргентине неохота. Но, с другой стороны, есть еще и хорошие новости, потому что Чили тоже нужны деньги, и у нее тоже есть крейсера, и она тоже готова продать уже свои боевые корабли. Таким образом, если и Аргентина, и Чили продадут свои крейсера, то обе эти страны сохранят паритет, и это всех удовлетворяло. И Аргентину, и Чили, и Россию. Потому что Россия разом могла купить в два раза больше кораблей, а корабли ей нужны. Тут вроде как да, все окей. Да? Но условие такое. Можно купить либо одновременно корабли и у Аргентины, и у Чили, либо ни одного корабля. Только все вместе. Ну что ж, это, в принципе, усложняет немного дело, но вообще-то не проблема, и даже Россия в плюс. Но на этом хорошие новости все заканчиваются. Плохие новости вот в чем. В начале XX века было принято международное соглашение, по которому, если страна находится в состоянии войны, вот как Россия сейчас, то она не имела права покупать боевые корабли у нейтральных держав. У союзных можно, да, а у нейтральных нет. Типа, закончите войну, тогда покупайте у кого хотите, пожалуйста. И вот и Аргентина, и Чили твердо сказали, мы продавать корабли готовы, но только не вам напрямую. М -м. Мы продаем корабли только посреднику. Нам проблемы международные не нужны. Ну, типа, у России много союзников вроде как должно быть. Пусть какой-нибудь союзник России купит у нас корабли, поставит на них свой флаг, а потом передаст России, и Россия уже тогда поставит свой флаг. Типа, есть у вас союзники же, да? Эм... А у России в начале 20 века как-то не особо с союзниками. Есть союзник Китай. Он японцев не любит прям очень сильно. Так что в целом Китай мог бы купить у Аргентины Чили крейсера и потом передать их России. Но Китай этого делать не собирается. Потому что сама Россия за предыдущие годы сильно испортила отношения с Китаем. Фактически, она захватила силой китайский порт, город Порт-Артур. А в Маньчжурии, в Северном Китае, вообще ведет себя как дома, строит железную дорогу, войска свои ввела и выводить не хочет. Короче, китайцы помогать России совершенно не собираются. Тут облом. И есть еще Франция. Франция тоже в союзе с Россией. И вообще Франция заинтересована в том, чтобы Россия победила и поскорее, чтобы не теряла свои ресурсы на эту глупую войну. Но... Только Франция в этой войне соблюдает строгий нейтралитет. И ссориться ни с кем в мире и в Европе не хочет. И самое главное, Франция не хочет ссориться с англичанами. Потому что ситуация такая. Франция — союзник России. А вот Великобритания — союзник Японии. Но прямо сейчас дела идут к тому, чтобы Франция и Англия тоже стали союзниками. Ну и в результате так и будет, потому что в Первую мировую войну Англия будет воевать против Германии в союзе с Францией и Россией. Так вот, в тот момент французы очень не хотят, чтобы сделка с англичанами сорвалась. И поэтому помогать России против союзника Великобритании, то есть Японии, французы как бы не хотят. Ну и вообще они говорят, слушайте, ну нет смысла помогать вам, русским, покупать эти корабли, потому что, ну вот мы купим их, вам передадим, а потом что, англичан тоже окажутся развязаны руки, и англичане точно так же купят корабли японцам. Какой смысл? Так что мы за вас болеем, конечно, но на поле выходить не хотим. И вообще, честно говоря, есть вероятность того, что мы сами в результате всех этих действий окажемся втянуты в войну. А этого уж точно мы не хотим, так что, ребят, давайте как-нибудь без нас. Короче говоря, союзники России не хотят быть посредниками. Поэтому выход такой. Надо найти какую-нибудь третью разрядную страну, которая не боится испортить отношения с Японией и Англией, и которой очень нужны деньги, и провернуть всю эту покупку боевых кораблей через них. Зальем их деньгами, и они закроют глаза на нарушение международных обязательств и на всякие внешнеполитические осложнения. Надо только найти правильных людей которые помогут все это дело провернуть. Ну и комиссионные, естественно, тоже будут более чем щедрыми. И на запах всех этих денег очень быстро слетелись все самые темные дельцы, самые мутные типы, самые пронырливые проходимцы и авантюристы разнообразные без тормозов. Итак, на дворе март 1904 года. После нападения японцев русский флот практически бездействовал, не решался выйти из гавани. Японцы спокойно перебросили свои войска на территорию Кореи и начали потихонечку двигаться уже в сторону порта Артура. В конце марта русская эскадра попыталась прорваться из бухты порт Артура, но флагманский корабль попал на мины и затонул, а вместе с ним погиб командующий флотом адмирал Степан Макаров. В Петербурге было очевидно, что своих морских сил на Дальнем Востоке недостаточно. И поэтому, во-первых, было решено отправить из Балтики эскадру через полмира на помощь своим, а во-вторых, ускорить покупку латиноамериканских крейсеров, которые могли бы усилить эту эскадру. Как вы поняли, первая попытка покупки крейсеров через итальянского судостроителя перона сорвалась, ну и, честно говоря, она выглядела совсем сомнительно, ну а теперь что ж, давайте займемся посерьезней. Предложений, к тому же, уже множество имеется. И вот из этих всех предложений российское правительство отобрало германскую фирму Васидло и компания. Эта фирма бралась за организацию дела, и карт-бланш им лично дал император Николай II. Корабли нужны были прям очень срочно. В течение месяца Россия рассчитывала подписать договор, а получить крейсеры в своем порту на Балтике в середине лета уже и готов была заплатить 50 миллионов рублей за сделку. Но одновременно с этим к русскому послу в Нью-Йорке пришел некий Чарльз Флинт, директор фирмы «Флинт и компания», и сказал, «Наша фирма уже занималась продажей боевых кораблей. У нас есть опыт, и у нас есть связи в Аргентине. Я тоже готов помочь русскому правительству. Очень близко к сердцу, знаете, принимаю вашу проблемы. Кстати, у меня есть инфа, знаете, что англичане хотят перекупить эти корабли для японцев? Пацаны, надо спешить, надо спешить. Ну и как так вышло, что вместе с карт-бланшем немцем из фирмы Васидлой компании ту же самую задачу дали решать и американцу Чарзу Флинту, и эти фирмы стали конкурировать друг с другом. И да, и те, и другие требовали от России авансы на то, чтобы дело шло как по маслу. В итоге, через некоторое время, обе фирмы сказали, что все дело на мази, но только, вот знаете, оплата по прибытию в Балтийский порт – это все-таки перебор. Оплатить а эти корабли нужно будет в тот момент, когда крейсера выйдут из портов в Латинской Америке. Ну, то есть, да, вот они вышли из портов, спустили флаг Аргентины и Чили, но подняли флаг не русский, а какой-то третьей страны, посредника. Помните, да, что напрямую продавать нельзя. И уже в этот момент Россия должна расплатиться. «Ну, нет», — сказал министр финансов, «дураков, извините, нету. Вы хотите, чтобы мы заплатили 50 миллионов рублей, чтобы какой-нибудь, я не знаю, Марокко получил несколько современных крейсеров? <гдесят> Где гарантии вообще, что корабли потом перейдут к нам? Так что нет, извините, оплата только по прибытию в российский порт». Ну, и вот дело таким образом завязло, и пока все думали, что делать, уже наступил май. Война идет уже 4 месяца. Какие успехи на фронте? Давайте посмотрим. Ну, особо никаких. Японцы из Кореи двигаются потихоньку к порту Артуру, не встречая сильного сопротивления. В конце апреля они даже высадили прям десант с моря, 40 тысяч человек в 100 километрах от порта Артура, и в результате перерезали его железнодорожные сообщения с материком. Русский флот тихонько сидит в гавани и не хочет высовываться. На Балтике продолжают готовить эскадру русского флота к путешествию через полмир на Дальний Восток. Типа, почему так долго? Четыре месяца прошло. Ну, потому что часть кораблей требовала ремонта, а часть вообще нужно было достроить еще. Так что крейсера из Латинской Америки очень нужны. И вот в начале мая между морским генштабом с одной стороны и фирмами Васидло и компания, и Флинт и компания был подписан договор. И все тонкие вопросы вроде как там были урегулированы. Значит, Россия со своей стороны, во-первых, хотела гарантии того, что корабли в хорошем состоянии, а во-вторых, гарантий, что корабли окажутся в российском порту. А посредники, в свою очередь, говорили, что ну, за свой счет они корабли купить не могут, у них нет только денег. Поэтому нужно, чтобы Россия раскошелилась перед продажей. Их, в общем, тоже можно было понять. Ну и в результате переговоров вроде как все утрясли. К делу привлекли британского страховщика, фирму «Ллойд». Россия обязалась выплатить 85% от полной суммы при предъявлении сертификата от фирмы Lloyd, что с кораблями все окей, и в тот момент, когда корабли будут на Азорских островах. Это в Атлантике. Ровно на полпути до России. И еще остальные 15%, когда корабли окажутся в российском порту. Васидло и Флинт должны были показать первые результаты 22 мая. Ну, типа, хоть какие-то бумаги, что дело... Идет. И спойлер, нет, 22 мая ничего не показали, эти сроки переносили. Да, а еще Россия в этом договоре обязалась другим фирмам это дело не передавать. Ну, вроде все круто. Нет, на самом деле не круто, потому что есть еще один большой вопрос. Непонятно флагом какой страны нужно воспользоваться, чтобы передать корабли от Аргентины и Чили России. Нужно было найти посредника, третью страну. Васидло и Флинт — частные фирмы — Частные фирмы не могут владеть боевыми кораблями. Короче, Васидла говорили, что у них есть договоренности с Турцией, а Флинт говорил, что у него есть договоренность с Марокко. То есть реально с Марокко я не шутил, когда я упоминал эту страну. Итак, посчитаем, в дело у нас уже вовлечены Аргентина, Чили, Россия, Германия, потому что Васидла это немецкая фирма, США, потому что Флинт и компания из Нью-Йорка, Великобритания потому что страховщик Ллойд из Англии, еще Турция и Марокко, и Португалия, потому что Азорские острова, где флот встанет на якорь на время, принадлежит Португалии. А, кстати, еще деньги должны были передавать через французский банк, так что еще и Франция. И для такого дела абсолютно точно нужна была мощная дипломатическая поддержка, потому что с любой из этих стран могла возникнуть проблема. Но все дело взяли в руки морские офицеры и от чиновников Министерства иностранных дел они помощи не хотели. Все это затянется. Не нужно нам это. Справимся сами, без шума и пыли. Все будет нормально. Пока вы там, дипломаты, по своим каналам все разрулите, война уже закончится и следующая начнется. А нам надо дело сделать быстро. Кстати говоря, несмотря на то, что Россия обязалась это дело никому не передавать, ровно в это время еще как минимум трое чуваков пытались провернуть ту же самую махинацию. Значит, первый человек — это Бур, южноафриканец Ван Страттон, который ненавидел англичан, потому что совсем недавно закончилась англо война. Он так мечтал поднасрать Великобритании, что брался переправить крейсера из Чили русским, причем в любую точку планеты, без каких-либо предварительных условий. Ну, спасибо, конечно, Ван Страттон, как-то это все сомнительно звучит, очень странно. От его услуг отказались. Бур какой-то, типа, что вообще происходит? вторыми объявившимися помощниками стали англичане. Сюрприз. Некая английская фирма, которая занималась поставками оружия в Китай, сказала, значит, смотрите, схема, давайте сделаем так. Вы нам даете деньги. Мы покупаем в Южной Америке крейсера и везем их якобы в Китай. Поняли, да? Китай. Теперь смотрите. Мы устраиваем утечку инфы, что эти крейсера на самом деле предназначены не Китаю, а Японии. Чего? Чего? Да, вот так. И тогда, значит, вы, русские, когда узнаете об этих слухах, что корабли на самом деле для Японии, прямо посреди океана, нападаете на эти корабли и забираете их себе, потому что они как бы уже японские. Как вам идея? В России решили, что это уж совсем бред. Очень странно звучит, к тому же англичане союзники Японии. Что будет, если они на наши деньги реально купят эти крейсера в Южной Америке, а потом реально передадут их Японии? Безо всякого силового захвата посреди океана, под их поймай. Короче, спасибо за предложение. Мы с вами обязательно свяжемся как-нибудь потом. Значит, третье предложение, некий М. Креста. Он предлагал такую схему. Значит, Россия платит французскому судостроительному заводу свои миллионы якобы на строительство четырех новых крейсеров. «Деньги от французов мы передаем туркам, турки платят Аргентине, корабли плывут из Аргентины в Турцию под турецким флагом, но посреди океана меняют флаг на российский, и все, дело в шляпе». Схематоз был настолько шит белыми нитками, что в российском генштабе даже подозревали, что этот самый М-Креста японский шпион, который хотел настоящую сделку сорвать, и от его услуг отказались, но в целом подумали, что-то в этом есть. Давайте поподробнее попробуем проработать ее. Только дадим какому-нибудь доверенному человеку. Вот, например, нашему послу в Париже, Александру Нелидову. А Нелидов был суперпрофессиональный дипломат. И вот он первым вообще из всех договорился реально о полностью надежной схеме. Ну, это кажется просто потому, что он был первым непроходимцем во всей этой истории. Короче, он добился действительно того, чтобы посредником была Франция. И французское правительство одобрило его схему. Наконец-то появился не призрачный, а прямо реальный шанс получить крейсера. И схема была такой. Россия передает деньги французскому кораблестроительному заводу. Он покупает латиноамериканские крейсера якобы для Франции и, больше того, гарантирует Аргентине и Чили, что до окончания войны он эти корабли не передаст России. Блин, звучит круто, да? А в чем подвох? И Александр Нелидов, посол, говорит, ни в чем нет никакого подвоха, схема полностью легальная, и все с ней согласны. Но корабли мы действительно получим после окончания войны только. Так нахрена нам корабли после окончания войны, как бы спрашивают офицеры Нелидова. Слушайте, говорит Нелидов, я профессиональный дипломат, я работаю легальными путями. Если вам нужны схематозы, обращайтесь к вашему Флинту или я не знаю кому. Я решаю вопросы в соответствии с международным законодательством. Ты очень большой молодец, как бы, говорят ему офицеры морского генштаба, но только, алё, нахрена нам корабли после войны? Блин, эти дипломаты, ну их нафиг со всем этим Министерством иностранных дел, сами решим все проблемы. Блин, я просто еще представляю, что по этому всему поводу думали чиновники в Чили и Аргентине. Потому что к ним просто постоянно приходят разные чуваки говорят, это мы покупаем корабли? Нет, это мы покупаем корабли. Остальные самозванцы? Нет, вы сами самозванцы. Я не знаю вообще, как это происходило. Просто цирк какой-то. И вот таким образом прошло почти все лето. Что у нас на фронте? Ну вот прям крупных битв не было. Японцы постепенно наступали и в конце концов полностью отрезали порт Артур от материка. И началась осада. Корабли, запертые в бухте, попытались как-то один раз еще пойти на прорыв. Произошло морское сражение с японцами, в результате которого никто не был потоплен, но основным силам русским пришлось все-таки вернуться в порт Артур, который явно стал ловушкой. Кстати говоря, вот в этой битве со стороны Японии участвовали крейсера того самого типа, что и аргентинские, построенные на той самой итальянской верфи. Показали себя отлично. В общем, порт Артур совершенно недвусмысленно требовал деблокады. А японцы вели себя в море просто как хозяева, непрерывно снабжали морем свою армию. Нужно было очистить море от японских кораблей. Чем скорее, тем лучше. А, так, как насчет Балтийской эскадры, которую хотели отправить через полмира на Дальний Восток? Но ну, она уже прям почти готова. Прям уже скоро выходит. Э, и как дела у нас с латиноамериканскими крейсерами? Э, никак. Ну, то есть результаты нулевые. Ни Васидлы и компания, ни Флинты компания не продвинулись вообще никак. Результатов нет. А Балтийская эскадра, откровенно говоря, без этих латиноамериканских крейсеров имела бы... Слабый шанс на успех. Ну и в результате было принято такое решение. Ждать больше уже нельзя. Пусть Балтийский флот отправляется на подмогу своим, в путь. Причем он поплывет вокруг Африки, потому что большие корабли не пролезут в Суэцкий канал. Через несколько месяцев они будут на Мадагаскаре, и вот туда же должны будут прийти латиноамериканские крейсера. А дальше мы поплывем все вместе. Ну и раз еще Васидло и Флинт не могут похвастаться результатами, то мы как бы объявляем open call. Так, давайте все, кто может, помогайте. Нам срочно нужны крейсера. И вот посол в Париже, тот самый Александр Нелидов, профессиональный дипломат наш, писал о появившихся в Париже личностях вот так. Это целая шайка мошенников, работающие на основании документов морского ведомства и комитета по усилению флота но, к сожалению, никто из них успеха тоже не имел, и быстро этот вопрос решить не удавалось. Наступила осень. С начала войны прошло уже больше полугода. Сам конце августа на Дальнем Востоке наконец произошло первое крупное сухопутное сражение при Ляояне. С обеих сторон участвовало около 130 тысяч человек. Около 10 дней продолжались кровопролитные бои. И в начале сентября командующий армией Куропаткин приказал отступить. И русская армия, полностью сохранив порядок, отошла вглубь Маньчжурии. И, в общем, ситуация на фронте не сильно поменялась, но Порт-Артур продолжал быть в осаде. И осада это продолжалась всю осень. И точно так же всю осень эскадра Балтийского флота под командованием вице-адмирала Рожественского плыла вокруг Африки на Мадагаскар. На Мадагаскаре предполагалось дождаться латиноамериканских крейсеров и, таким образом увеличившись, двигаться дальше, спасать Порт-Артур, нарушать морские коммуникации Японии и оставить материковую армию врага без снабжения. Но только вот никаких благоприятных новостей о латиноамериканских крейсерах не было. На помощь медленному нерасторопному морскому министерству пришли аж члены императорской фамилии. Были задействованы кровные связи. Значит, смотрите. Греческий король Георг I был родным братом мамы царя Марии Федоровны и был женат на русской великой княгине Ольге Константиновне. И все вот это вот дело о покупке крейсеров хотели решить по-семейному как бы. Типа, чтобы Греция и стала той самой третьей страной, через которую крейсера попадут в Россию. Но только, к несчастью, Греция была конституционной монархией с парламентом. И вот кабинет министров Греции признал, что покупка аргентинских кораблей якобы для себя, а на самом деле для России и прямо во время войны не просто нарушает международные обязательства, а даже и конституцию Греции. И тогда в Грецию для разруливания дел приехал чиновник главного морского штаба, капитан первого ранга Лев Брусилов, брат будущего героя Первой мировой. И одновременно с ним туда же приехал американец Чарльз Флинт, который уже полгода кормил завтраками российское правительство. Приехал он туда непонятно для чего, только для того, чтобы перехватить инициативу, только для того, чтобы сорвать сделку конкуренту. Ну, короче, русский чиновник Лев Брусилов вошел в соглашение с греческим банкиром Георгиадисом, и банкир Георгиадес сказал, э, что там, греческое правительство против сделки? Слушайте, ну нет никаких проблем, мы же в Греции. Дайте мне на агитацию 150 тысяч рублей, и мы просто это правительство сменим. И так и произошло. Ему передали 150 тысяч рублей, и там непонятно, вследствие этих денег или как, но осенью в Греции начался реально политический кризис, и в начале зимы, правительство Греции действительно сменилось на более удобное банкиру Георгиадису. Но, правда, новое правительство в вопросе перепродажи крейсеров оказалось солидарно с предыдущим. Сказало, мы в этой авантюре участвовать не будем, у нас конституция, чуваки, извините. Так что получилось, что русские просто дали греческому банкиру 150 тысяч рублей на смену правительства в Греции. Кстати, о сменах правительств. Весь 1904 год Аргентину тоже сотрясали протесты, и в ноябре там прошли выборы, и правительство с президентом там полностью поменялось. Так что все предыдущие договоренности, если они, конечно, были у кого-то, полетели к черту под хвост, и надо было начинать все сначала. Началась зима. 29 декабря эскадра Балтийского флота под управлением вице-адмирала Рожественского прибыла на Мадагаскар. И если Рожественский когда-то и надеялся на подкрепление латиноамериканскими кораблями, то уж давно перестал в это верить. Тем не менее, стоянка на Мадагаскаре продолжалась всю зиму. Чинили корабли, ждали транспортов с углем и дополнительных боевых кораблей из России. И новостей. Новостей из Аргентины и Чили не было. Зато были новости из России, с Дальнего Востока. 2 января 1905 года порт Артур после полугодовой осады пал. Соответственно, вопрос о деблокаде уже не стоял. И Рожественский в переписке с Петербургом пытался понять, типа, ну а что нам делать теперь? Чем мы плывем на Дальний Восток? Рожественский предлагал прорываться во Владивосток, но из столицы ему говорили, какой Владивосток? Генеральное сражение нам нужно. Нужно японцев победить. Японский флот надо победить. Надо переломить ситуацию в свою сторону. У нас протесты уже в стране начинаются. Какой Владивосток? Надо нарушить морские коммуникации. И тогда японская армия, оставшись без подкреплений, без снабжения, будет побеждена нашей русской армией. Давай, Рожественский, плыви на Дальний Восток, побеждай японцев. А, кажется, сам Рожественский... Не верил в перспективы победы над Японией в морском сражении, но спорить не стал. А 22 января пришли и другие новости из России. В столице правительственные войска расстреляли демонстрацию рабочих Гапона, и в России забушевала революция. За два дня до Кровавого воскресенья в резиденции Николая II проходило совещание по поводу вот этих самых злосчастных латиноамериканских крейсеров. И в результате этого совещания было решено все вопросы по покупке крейсеров передать, наконец, в руки одного человека. И это было, безусловно, правильное решение. Проблема была в том, кем именно был этот самый человек. Это был адмирал Алексей Абаза. Алексей Абаза — это авантюрист просто, который пользовался какой-то непонятной симпатией царя. Он входил в компанию великосветских проходимцев, которые в предыдущие годы Предлагали полностью нереалистичный план военного проникновения в Северную Корею под прикрытием лесных разработок. И распилили на этом около двух миллионов рублей. Я про них рассказывал в выпуске «Кто начал войну». Алексея Абазу во флоте не уважали. А из профессиональных чиновников ему никто не доверил бы и спаги вообще чистить. Не то что решать щекотливый внешнеполитический вопрос ценой в десятки миллионов рублей, от которого зависит исход войны. Короче говоря, министр финансов Владимир Каковцев вот что сказал на этот счет. «Принципиально не буду возражать против расхода на покупку судов, если мне будет объяснено, какие суда продаются, кем именно, за какую цену и как смотрит морское министерство на осуществление предположения о посадке наших команд на суда, где именно и какая может быть найдена гарантия в том, что помогающие Японии Англия не захватят суда по пути». Ну, все решили, что это довольно справедливые, конечно, требования, очень разумные. Так что деньги на покупку кораблей министр финансов выделит только тогда, когда будет уверен, что все окей. Судя по всему, министры вообще надеялись, и даже не безосновательно, что у Абазы просто ничего не выйдет. Но министр финансов Владимир Каковцев, зная слабости императора, Через некоторое время вторично попросил передать Николаю Второму, через его же дядю. цитата, что против отпуска денег спорить не стану, но буду настаивать на всевозможных мерах предосторожности, против напрасной уплаты денег каким-либо авантюристам, которые успели уже развить около этого дела самые волчьи аппетиты, и о них открыто говорят во всех модных ресторанах, обещая направо и налево огромные комиссии. Совершенно верно. Почти год. Попыток покупки этих крейсеров не прошел незамеченным. Уже не только в ресторанах Петербурга, уже и в Париже, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Буэнос-Айресе все, кому не лень, сплетничали об этой авантюре. Так, ну Алексей База принимается за дело. Он сбривает бороду и отправляется в Париж под чужой фамилией. Оттуда он телеграфирует, что все на мази, два чилийских крейсера почти у нас в кармане. И больше того, Чили готовы продать их напрямую прямо в Россию. Круто! Но в столице ответили, что дипломатический скандал будет в любом случае, независимо от того, сколько крейсеров приобретет Россия. А два крейсера погоды не сделают. Нам нужны все семь. От Аргентины и Чили одновременно. Так что давай работай дальше. Тогда Абаза решил отправиться под видом торговца с котом прямиком в Аргентину, чтобы решить все вопросы на месте. Но тут его остановили телеграммой. И сказали возвращаться. Потому что император, цитата... Приказал все предприятие прекратить. Э -э Суть по всему, министры, крайне не доверяя Базе, и, как бы, пользуясь его отсутствием, наконец убедили императора, что, ну, типа, и так уже поздно. Соединиться с эскадрой Рождественского латиноамериканские корабли не успеют. Деньги мы потратим, а результат может вообще не быть. Слишком все это вилами на воде писано. Но! Не только Владимир Каковцев хорошо понимал слабости императора. Императора хорошо знал и Алексея База. Поэтому он вернулся в Петербург. И на совещании, на которое не позвали ни министра финансов, ни министра иностранных дел, то есть противников Абазы, убедил Николая II, что все дело прям-прям вообще почти в шляпе осталось совсем чуть-чуть. И Николай II по итогам этого совещания отправил вот такую записку министру иностранных дел. Шансы к приобретению судов Аргентины увеличились, поэтому я решил, решил подчеркнуто, продолжать попытки в том же направлении. Я прям не знаю, для кого Николай подчеркнул слово «решил», то ли для министра, то ли, типа, для себя лично, я решил. Твердо и четко. Да, ну, в общем, так закончилась зима, и пошел второй год войны. С конца февраля по начало марта на фронте проходило, наконец, крупное сражение при Мукдене. В России вовсю бушует революция, и стране прямо очень нужны хорошие новости с фронта. Но при сравнимых потерях русская армия опять отступила. Внутри страны новости о поражении привели к тому, что даже лояльные подданные стали критиковать царя за неспособность победить. И кого самое главное? Японию! В марте эскадра Балтийского флота под командованием адмирала Рожественского, вышла из порта на Мадагаскаре и отправилась дальше на Дальний Восток, так и не дождавшись латиноамериканских крейсеров и вообще смутно понимая, что вообще она должна будет делать на театре военных действий. Тем временем Абаза опять хлопотал в Париже, и, видимо, слал очень обнадеживающие отчеты в Петербург, потому что в России начали формировать команды для этих крейсеров. Назначили командира этой новой эскадры, контрадмирала Николая Беклемишева. И предполагалось, что российские матросы на транспортах отправятся в Аргентину и Чили, поднимутся там на крейсера и сами приведут корабли в Россию. Но весной информация о попытках России купить эти крейсера разошлась уже так широко, что они уже даже писали в европейских газетах. Вот, например, 9 мая 1905 года газета «Эхо до Пари» пишет, «Чилийские и аргентинские крейсера с самого начала войны занимают воображение журналистов. Это какие-то корабли-призраки, которые ценой миллионов оспаривают друг у друга Япония и Россия». Десять раз их объявляли купленными. Видели их и у берегов Африки, и в Тихом океане, на пути к Рождественскому или Того. Того — это адмирал японского флота. А на деле они еще, кажется, находятся в своих портах, и не так-то скоро, пожалуй, из них выйдут. И можно ожидать, конечно, что дипломаты других стран, в первую очередь, я тут имею в виду Англию, активно противодействовали России, скорее всего, давно. Они разъясняли разным странам – и Аргентине, и Чили, и Греции, и Турции, и Марокко – о проблемах, которых ожидают в случае, если эти корабли окажутся на фронте против Японии. Твердых сведений об этом нет, только слухи. Но вообще, если уже газеты пишут о сделке, то дипломаты наверняка работают. И вот 21 мая Николай II принял очередное, окончательное решение. Оно оказалось совсем окончательным – Операцию о покупке крейсеров все же прекращаем. Алексею Базе дали указание свои попытки продолжать, но только с целью отвлекать внимание, ну и еще для того, чтобы эти корабли, не дай бог, не приобрела Япония. Трудно, конечно, сказать, чем руководствовался Николай на этот раз, но, откровенно говоря, вся эта история была авантюрной с самого начала. Одна из главных мировых держав, в нарушении международных договоров через левые прокладки пытается купить семь боевых кораблей. Камон, <laughs> ребят. Сергей Вито, например, оценивал эти попытки вот так: история это также безумно по своему политическому основанию, как в особенности по исполнению. Ну, откровенно говоря, Сергей Вито в тот момент уже два года был смещен с поста министра финансов, потерял влияние на царя, ревновал к своему преемнику и вообще бесился. Понятно, что он критиковал эту авантюру. Но вообще Витте был прав, когда говорил, что в политическом смысле это было полное безумие. Это нарушало принцип нейтральности третьих стран. И если бы эта покупка удалась, то другие страны, в первую очередь Великобритания, тоже получили бы возможность сделать аналогичные шаги для Японии. Так что все это как минимум бессмысленно. И некоторые историки вторят вид, что типа «оторваны от жизни авантюристы, запудрили голову легковерному Николаю, все это очередной признак разложения самодержавия». Э, ну как? Ну в целом, действительно, шансов это провернуть было мало, и все разумные люди тогда это понимали, но в целом, почему бы не попробовать, в общем-то говоря, может и выгорит. Другие же историки пишут, что все это дело было почти в шляпе, и всему помешала английская разведка но я бы не стал преувеличивать ее роль. <смех> Опять-таки, потому что изначально шансов все это провернуть было немного. Твердых сведений об участии английской разведки нет. А вообще, если мы начнем учитывать людей, которые всем этим занимались, то шансы можно сразу делить на 10. В любом случае, когда слухи о покупке вышли в паблик, то Россия предпочла операцию «Свернуть» и «Сохранить лицо». Типа, это просто слухи были, все, мало ли что говорят. Ну и тем более, что к маю 1905 года эти крейсера влияние на ход войны оказать уже не могли. Эскадру рождественского они усилить не успели. В мае Балтийский флот уже пересек полмира и приближался к берегам Японии. Спустя неделю после отмены операции эскадра вице-адмирала Рожественского встретилась с японским флотом недалеко от острова Цусима и потерпела сокрушительное поражение. Из 38 русских кораблей 21 был потоплен и 7 попало в плен. Командир эскадры, вице-адмирал Рожественский, тоже попал в плен. Это был полный разгром. После Цусимского сражения стало понятно, что война проиграна, и ее надо заканчивать. Мир с Японией был заключен 5 сентября. А в России тем временем по полной шла подготовка ко всеобщей забастовке. Революция тогда была в одном шаге до победы. Но об этом я рассказываю в нашем сериале на ютубе. Смотрите серию про революцию 1905 года. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, новый сезон подкаста «Одни плюсы», который сделан у нас в студии. Авторка подкаста – журналистка Рита Логинова. Это подкаст о СПИДе. О том, почему сегодня, в 21 веке, в России люди задумываются о самоубийстве, когда узнают о своем диагнозе ВИЧ-инфекция. Хотя, вообще-то, заболевание – это давно уже не смертельное, а контролируемое. Почему не лечится почти половина заболевших, хотя терапия стала в разы доступнее населению. Откуда пошло, что власти в России называют программы репродуктивного просвещения растливающими российских детей? Новый сезон состоит из 10 серий, основанных на архивных документах, собранных исследовательской группой «Плюс история» Музея Гараж. Это расследование о том, как дезинформация и заблуждение о ВИЧ-инфекции в позднем Советском Союзе привели к чудовищной эпидемии в современной России, которую не удается установить до сих пор. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Этот выпуск вместе со мной готовили: редактор Катерина Серебренникова, фактчек Милена Загидулина, звук Семён Аксенов, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова. Смотрите на Ютубе наш сериал в ближайшую пятницу серия про гапона и революцию 1905 года.